0: Falta cada vez menos para el eclipse total de sol de este lunes que se verá de forma total en las regiones de la Araucanía y los ríos en nuestro país. ¿Cómo se están preparando los astrónomos, los científicos para este momento? ¿Cómo las familias se pueden acercar también más a la astronomía para saber de estos fenómenos y disfrutarlos y también entenderlos? De todo eso queremos conversar con el profesor José Massa Sancho, doctor en Astronomía y Premio Nacional de Ciencias Exactas de 1999. ¿Cómo está, profesor? Yo me imagino que está bien, pero no lo podemos escuchar aún. Así que vamos a arreglar esa comunicación, lo vamos a llamar por teléfono para que se mantenga ahí en su, en su cámara, en, la, en el computador, para que podamos estar conectados. Tenemos mucho que conversar con el profesor José Massa a propósito de varios temas de su libro. Por ejemplo, su nuevo libro Marte, la próxima frontera para niños y niños y también un nuevo programa denominado El Cosmos del Profe Massa. Estamos estableciendo contacto con él. Para quienes no saben, el Cosmo del Profe Masa es la primera serie del Premio Nacional de Ciencias Exactas en la televisión del profesor José Massa, que debutó el 28 de no noviembre, digo, y lo muestra como un personaje animado. Lo convirtieron en una animación al profesor. Esta se trata de una iniciativa entre TVN y TV Educa Chile, que han estrenado en sus pantallas y de manera conjunta este programa educativo y entretenido, protagonizado por el destacado divulgador científico y premiado astrónomo de la Universidad de Chile, José Maza Sancho, con quien ya estamos estableciendo comunicación. Se trata de, les decía yo, el programa se llama El Cosmos del Profe Maza. Es una serie de 12 microprogramas que debutá, eh, debutó el 28 de noviembre y que permite acercar la ciencia a toda la familia justo antes de eh, el eclipse del sol que todos estamos esperando eh... Profesor, eh, lo estamos conectando, nos estamos conectando con él para que eh, nos conectemos a la antigua por medio del teléfono y podamos establecer esa conversación porque tenemos muchos temas que abordar, entre ellos esto, el programa de El Cosmo del profo, profe Massa, que como les decía yo, es un programa que invita a toda la familia a disfrutar de la ciencia, a prepararse también a saber de astronomía y específicamente del eclipse total de sol, que se va a ver el 14 de diciembre en las regiones de la Araucanía, los ríos y también en la isla Mocha, ¿cómo está, profesor?
1: Muy bien. Muy bien.
0: Muy bien. Oiga, nos costó, pero lo logramos.
1: Sí, esta la tecnología siempre uno lo supera. Eh, sí. Mis audífonos no, no me permitían escuchar. Bueno, yo escuchaba, pero parece que tú yeah. no me escuchabas a mí. Pero bueno. Pero oiga, lo importante teléfono... es que estamos
0: conectados. Sí, estamos conectados y conectadas y listos para eh, comenzar a hablar y abordar lo que va a pasar el lunes, profesor. ¿Cómo se va a estar preparando usted para ese momento? ¿Se va a quedar aquí en Santiago? ¿Va a ir allá a la zona? ¿Cómo está su agenda para ese día?
1: Mira, no, de, yo descarté hace ya dos semanas, tres, la posibilidad de ir a, a la Araucanía. En primer lugar porque... En la Araucanía y en Valdivia, en Temuco y en Valdivia, el número de contagiados por COVID-19 iba en aumento. Claro. Y yo no quería engrosar esos números. Y después, porque ahora, a partir de hoy día, no sé si hoy día en la noche o cuándo, estamos nosotros aquí medio casi cuarentenados. Así que yo tendría que haber partido eh, mañana, máximo el domingo temprano, pero era complicado, tenía que conseguirme permiso, etcétera No, me voy a quedar acá en Santiago, voy a estar en mi casa, tal vez suba a Cerro Calán, que uh -huh. queda a 10 cuadras de donde yo vivo y donde no hay absolutamente nadie porque no estamos trabajando en Cerro Calán presencialmente, así que a lo mejor desde allá voy a estar ahí atento de cómo se desarrolla el eclipse aquí en Santiago porque el, el eclipse en Santiago va a ser interesante un 80% claro. del sol se va a tapar, así que algo podremos ver, y, pero no, no, yo decidí no ir a la Araucanía porque, bueno, entre entre por una parte el COVID-19, que ¿Ya? es la complicación final, y además, yo he escuchado ya desde hace una semana que el pronóstico no se veía muy bueno, y uh -huh. ahora dicen que está lloviendo en toda la zona y que no se sabe si este frente va a pasar o no, así que es muy posible que el día lunes del eclipse, en toda la parte de la totalidad, eh, esté nublado, esté incluso lloviendo. Así que, bueno, pegarse el tremendo viaje arriesgando la integridad, la integridad física, que no es broma, eh, claro. y después encima tener una probabilidad alta de que esté nublado no vale la pena. Sin
0: duda. ¿Y qué opinión tiene usted de todos los turistas, todas las personas que ya están en la zona para poder ver este evento eh, de, astronómico ¿no? y que tantas y tantos estamos esperando para nuevamente presenciar este tipo de fenómenos que no es tan frecuente, pero que nos tocó dos años seguidos al menos, Entonces, eh, por lo menos en nuestro territorio? ¿Cómo ve usted el, la cantidad de gente que ha ido para allá a la zona? en contexto bueno, de pandemia, por supuesto.
1: Sí, aparentemente ha llegado mucho más gente que la que la, la lógica hubiera indicado. Creo que hoy día escuchaba que hablaban de mil personas que habrían llegado a Pucón. Me parece eh, un poco lamentable, porque entre las mil personas, eh, evidentemente van a ir varios que están contagiados. Eh, me imagino que los contagiados van sin saberlo, pero no porque vayan sin saberlo significa que sean menos culpables, es decir, uno tiene que entender que el no saber eh, que uno está contagiado no lo exime de responsabilidad y, y bueno, yo creo que mira hay que, todos tienen que cuidarse los jóvenes los jóvenes o las jóvenes como tú se pueden dar el lujo de contagiarse y tiene una probabilidad bastante baja de que el contagio llegue a cosas feas. La gente ya de una edad mediana, eh, es posible que terminen en el hospital. Y la gente ya de los 75 para arriba, eh, la probabilidad es ir un cachipún entre el, entre la UCI o el cementerio. Y entonces yo creo que uno tiene que ser muy prudente. La prudencia, sí, mira, esto hay, 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 hay algunas estupideces que se han ido propagando Yo prefiero pedir disculpas antes de pedir permiso. No, uno uno no tiene que andar en la vida pidiéndole disculpas a nadie uno tiene que actuar racionalmente hacer las cosas que uno debe de hacer hacer las cosas que uno pensó eh, tranquilamente gente hacer A o hacer B lo que corresponde, que yo haga B y no, ah no, es que yo quería hacer esto mira, toda esta gente que se reúne porque no, es que yo tenía que bailar este fin de semana oye, no sé, yo también fui joven eh, no era tal vez tan amargado como soy hoy día, pero no, la, la pero necesidad imperiosa necesidad. de tener que bailar y tomarse las piscola y no mantener ninguna distancia física, claro, si vaya a bailar a dos metros del compadre el de enfrente o de la comadre, el baile es bastante aburrido. Entonces, Pero, pucha, qué necesidad. Todos estos jóvenes se contagian, van a llegar a su casa, van a contagiar al papá y la mamá que van a ir al hospital. Y si contagian a un abuelo, el abuelo se va al cementerio y va a ser culpa de ellos. Entonces, si yo tuviera 20 años, tampoco iría, porque sabría que al contagiarme yo puedo provocar, como la fichita del dominó, una reacción en cadena. Así que hay que cuidarse mucho y sí, hacerle incluso, caso a la autoridad incluso profesor,
0: Sí, incluso si uno es joven, realmente uno no sabe cómo le va a tocar la enfermedad al contagiarse, porque claro. ya hemos escuchado de casos severos de jóvenes, sobre todo aquellos que tienen alguna enfermedad de base, no como la diabetes o qué sé yo, incluso jóvenes adolescentes que han estado con oxígeno, han estado hospitalizados, que la enfermedad no les ha tocado fácil. Entonces, claro. en realidad, uno no sabe cómo realmente le va a tocar la enfermedad si es que llega a adquirirla. Profesor, para que avancemos en los temas, usted decía claro. que también va a ser interesante ver este eclipse en el resto del país. ¿Qué debemos esperar? quienes se van a quedar en la capital? quienes están en la quinta región o más hacia el norte en nuestro país? ¿Qué expectativas tenemos que tener de este evento del lunes?
1: Bueno, es un fenómeno que hay que estar atento para verlo, porque si uno está metido en su casa, podría pasar desapercibido. Si si yo estoy encerrado aquí en mi escritorio y tengo, bueno, en este minuto tengo la cortina que, que, que da la ventana hacia el patio, la tengo cerrada, no me daría cuenta del eclipse si Si estoy con la cortina arriba, yo vería que de repente se va a empezar a poner menos luminoso y podría pensar que ocurrió lo que ocurre siempre, que pasó una nube, que se está nublando el cielo y que por eso bajó la luminosidad. Ahora, si uno está afuera sí. y tiene estos lentes especiales que son fundamentales como a poder ver cómo la luna va tapando de poco en poco al, al sol, eh, ahí uno va a poder apreciar que al sol le falta un mordisco al comienzo un mordisquito chico, y después en Santiago el mordisco va a ser cototo, eh, la luna se va a comer el 80% del sol. Y de Santiago al sur, ya cuando estamos llegando como por el bio, bio eh, es más mm. del 90% del sol lo que va a estar tapado. Así que noventa y tanto. Así que en realidad es interesante. Hacia el norte de Santiago se va poniendo progresivamente un poquito más fome. En Arica es eh, el 26%, es decir, la cuarta parte. Eh, tres cuartos del sol van a estar visibles y un cuarto va a ser como como el, el símbolo de la apu que le falta un pedacito Muy a la manzana porque le pegaron un mordisco eso es lo que se va a ver en Arica pero el mordisco va a ser cada vez más grande a medida que uno se acerca más a la Araucanía pasado a la Araucanía el mordisco va a ser por el otro lado e incluso en Punta Arena la mitad del sol va a estar capada y la otra mitad va a estar descubierta Así que tenemos entretención en todo Chile, pero sí. desgraciadamente a nosotros nos toca bailar con la fea porque eh, el eclipse, incluso con un 80% acá en Santiago, no es una cuestión para tirar cohetes, que ah, pucha me hizo el día. El Oiga, nébola.
0: pero profesor, yo le iba a decir 80, un 80%, no es tan malo, pero parece no. que sí hace la diferencia, ¿no?
1: Mira, me preguntaban recién en otro... En otro conversatorio, como se llaman ahora las conversaciones, ahora hay que ponerse al día, son conversatorios, no conversaciones. En otra conversación me preguntaban si, si uno estaba muy cerca y tenía un 99%. Mira, con 99% no hay magia. La magia, la magia es con el 100%. Si yo hubiera estado en Valdivia, en Valdivia un 99%. Te aseguro que yo hubiera tomado mi auto y me hubiera, hubiera manejado al norte de San José de la Mariquina, que ahí empieza sí. la totalidad. Ya si te metes en Lanco, en Loncoche, o si uno ya se va acercando como a Gorbea ahí sí. la cuestión es grandiosa. La magia en un 100%. Con un 99% del sol, un 1% del sol, es tan brillante que no se, no se va a ver oscuro, no vas a ver las estrellas. Incluso yo vi, afortunadamente, hace un año y medio tuve mucha suerte, y vimos el eclipse de la serena ahí en el estadio, claro. en la portada, y, y los ojos se empiezan a volver como locos, y uno ve, yo estoy seguro que yo veía como color sepia, porque yeah. empezó a bajar la luz y uno dejó de percibir los colores, yo veía colores medio lilas, medio sepias, y cuando ya se oscurece totalmente, realmente es una emoción, baja la temperatura, se levanta viento, yo ya veía que aparecía Don Sata por ahí entre medio y me decía, José, te llegó la hora, bueno, este es el último minuto de No, vida. pero
0: no, no le no. ha llegado la hora, profesor, y aquí lo tenemos para conversar precisamente sí. del eclipse. Ahora, eh, esto estos fenómenos, profesor, no son eh, tan frecuentes a nosotros en nuestro país, ¿no? ¿Cuándo se va a producir el próximo eclipse de estas características que efectivamente en el territorio nacional podamos verlo?
1: Mira, eh... Va a haber un eclipse el 2021 en la Antártica, pero sí, desgraciadamente pero
0: para es un eclipse difícil. total.
1: Claro, los pingüinos puede que vayan a comprar anteojos ahora, que van a estar baratos y los claro. pingüinos estarán mirando el sol con anteojos. Pero desgraciadamente ni siquiera en la península Antártica, sino como más adentro, la totalidad pasa muy cerca del Polo Sur y se va como para Australia por un lado y como para el África por el otro. Y no no corresponde la totalidad a, a la península Antártica. Yo creo que los puntarenenses irán a disfrutar y los que estén en Tierra del Fuego, incluso eh, un poquito más al norte, eh, en Puerto Natales, podrán ahí van a tener un tal vez un 80, 90% de totalidad. Es decir, para los del sur-sur van a tener una pequeña revancha, porque el del 2021 les va a tocar a ellos más cerca. Pero el próximo eclipse, de verdad, tú andalo notando en tu libreta, yo no tengo libreta para notar tanta cuestión, va a ocurrir en 44 no años más, en 44 años más, en el 2064, 2064 va a haber un eclipse que va a agarrar de Valparaíso, se va a venir para acá, va a agarrar Santiago y va a ser de Santiago un poquito al sur, la zona entre Santiago y Rancagua se va a eclipsar el 2064. Y después el siguiente eclipse... Nos
0: queda harto, profesor. Sí,
1: queda bastante. Por eso es
0: que la gente está yendo al sur, ¿eh? pero lamentablemente no, claro, no están las condiciones, estamos en una condición especial, una situación especial como para poder ir eh, allá y efectivamente los contagios, además en la región de la Araucanía, como usted lo decía, están en alza. Profesor. Antes de que se nos acabe el tiempo, cuéntenos ya. de su programa El Cosmos del Profe, Profe Masa, ah. lo hemos visto convertido en una caricatura, en una animación más bien, cómo ha sido la experiencia y qué contenido puede encontrar la gente que aún, y las familias que aún no saben de este programa, que está disponible en TV y en TVN. Bueno, es,
1: es una un morada que me, me propusieron una amiga mía, que es la que arma todas estas cuestiones, con el Neurona Group, creo que se llama la, sí. la productora, eh, Andrea Obaid. ¿La Andrea y entonces Obaid, claro. son 12 cápsulas que duran como dos minutos y medio y que lo llamaron el cosmos del profe massa Y entonces tomamos 12 títulos, 12 cositas. Eh, bueno, uno que ya se emitió, que son los eclipses, qué es lo que es el sol, qué es lo que es la luna y los eclipses de luna, qué son los asteroides qué es una estrella, cómo se forman las estrellas, etcétera. Eh, entonces lo que yo he hecho es que me inspiro aquí en mi cautiverio,
0: ya yeah.
1: escribo unas tres páginas que en realidad un punteo. El sol yeah. es una estrella, el sol es así de grande, el sol es así de caliente, el sol es esto. entonces voy tirando las cosas que yo creo son relevantes como para desarrollar un, una conversación y entonces ellos que solamente yo conozco presencialmente a Andrea, al resto del grupo no lo he visto nunca, salvo que alguna vez nos vimos en una reunión de estas a través de la red. Pero entonces yo le mando eso, ellos arman un guión, me lo mandan a mí, yo veo si hay algunas cosas que no me gustan o, o que estén equivocadas, las correo. Claro,
0: muy importante la y rigurosidad entonces... científica.
1: Claro, yo soy el que está poniendo la cara literalmente en esta cuestión, así que no puedo decir que el sol es cuadrado. Y además, claro. porque después de que ellos me mandan el guión, me mandan el guión con toda la locución, entonces hay una voz preguntona que dice, oiga, profe, que dijeron que no sé qué, que la... Bueno, entonces yo le digo, no, ¿de dónde sacaste eso? Entonces, yo tengo afortunadamente aquí en mi casa un micrófono, un micrófono ¿Sí? de una cierta calidad profesional. Y entonces, con ese micrófono, yo hago la locución de los guiones. Claro. Entonces, estos monos tienen eh, un recorte de mi cara, eh, un cuerpo es como un cuerpo de trapo para abajo, y, y la voz, esta voz medio Subo. ardentosa que, que yo ya tengo a esta altura de tanto hablar, eh, es la que está eh, en las locuciones. Así que ha sido muy entretenido. Muy y entretenido, esto, pues. Esto es para TV Educa. Pero Televisión claro. Nacional también se entusiasmó y dijo que ellos también querían tener una copia y ellos también lo están dando. Ahora, alguna gente se queja de que lo han dado los días sábados en un horario como a las 8, 8 y cuarto de la mañana. A esa hora no han puesto ni las calles o bueno, en los días sábados. Entonces, la verdad <risa> es que mucha gente alega que, pucha, que por qué no ponen a las 10 de la mañana que ya las calles Oiga, están pero es que
0: los niños diga, se pero... levantan temprano, pues los niños a las 8 de la mañana ya están, pero activísimos.
1: Sí, bueno, a lo mejor eso es cierto, yo ya se me olvidaron, mi, 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 mi guagua claro. tiene 31 años, así que ya se me olvidó de cuál es el horario de los niños, pero sí es posible que sí, y creo que alguna gente que los ha visto, yo he visto como cuatro o cinco que me los mandan a mí antes de, yeah. de emitirlos en el aire, pero los tengo ahí fondeados en alguna parte, eh, y, y bueno, me parecen, sí, entretenidos, es otro formato, y bueno, y formato. tú también creo que lo mencionabas, yo acabo de sacar un, un librito. Eso mismo, le
0: iba a preguntar antes que, que se nos acabe el tiempo, profesor, eh, preguntarle sobre su nuevo libro, Marte, la próxima frontera para niños y niñas. ¿Qué encontramos ahí? ¿No ve que ahora todo el mundo quiere ir a Marte?
1: Claro. Bueno, yo escribí un libro el año 2018, que se llama así, Marte, la próxima frontera, y que es un libro de 150 páginas, y donde hablo de la carrera espacial, de Yuri Gagarin, de Neil Langston y de cómo el, el próximo desafío del, del ser humano en la Tierra es ir a colonizar Marte y yo creo que nos va a traer una cantidad de adelantos tecnológicos me, me dicen pero ¿y para qué vamos a ir a Marte si todavía tenemos tantos problemas en la Tierra? es que precisamente por eso tenemos sí. que ir allá porque cuando fuimos a la Luna no teníamos celulares fíjate que yo te lo resumo nada más que los puros celulares los celulares que hoy día hasta el gato en Chile tiene un celular. Algunos gatos tienen dos celulares. Eh, bueno, en Chile no había ni... Había teléfonos, ¿para qué voy a exagerar? Pero en Santiago ¿Qué? habían mil teléfonos y éramos más de un millón y medio, dos millones de personas. Entonces, no, en todas las casas no había teléfono A la mayoría de la gente te daba un número, mire, déjeme un recado en este número, que era el número de la señora de la esquina, que era paleteada y le daba los recados Claro. Y, ¿sí? Y la electrónica, la electrónica digital, los computadores, lo, la, las cosas vía satélite, los teléfonos celulares, los tenemos en la mano gracias a que fuimos a la Luna. A lo mejor, uy, igual se hubieran desarrollado, pero la carrera por ir a la Luna fue una inyección de dinero y de talento tan grande. Se desarrolló la Microsoft, fíjate tú. La Microsoft que era una empresa que tenía un cabrón joven, así más joven que tú, llamada Bill Gates, y él empezó a hacerle unos programitas a la NASA. Mira lo que es hoy día eh, la Microsoft y lo que es hoy día Bill Gates. Sin duda, Entonces, sí, profesor. ¿qué sí. va a pasar en 50 años más cuando ya la colonización de Marte esté avanzada? Y este libro, en realidad, es una versión bastante entretenida, que tiene monitos, que tiene... Este libro está... es una versión muy diluida y pasada por agua del otro libro, en que lo esencial se resume, incluso hay una conversación entre una niña que se llama Margarita, que me escribe y que me dice que ella quiere ser astrónoma y me va haciendo preguntas y yo le voy contestando. entonces este, Queremos apelar a, al, al, al interés de niños de 8, 9, 10, 11 años, digamos 10 años, más menos 2, con este tipo de cosas. Este, la, la, lo que hablábamos antes, el todos profesor sí. más yo creo que apela a niños de 5, 6, 7 años, entonces, bueno, la divulgación hay que hacerle al niño despertarles el cerebro, así como un campanazo. Claro. Oye, despierten porque les porque queda harto para adelante y porque queremos que los cerebros cerebro de ustedes estén lo más Sí, alerta, funcionen porque...
0: y estén alerta y sepan y estén Así informados que... para tomar decisiones cuando sean adultos. Profesor se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecerle a José Massa Sancho doctor en Astronomía y Premio Nacional de Ciencias Exactas por esta extensa conversación, por todas las coordenadas para ver el eclipse, cómo se va a ver en cada zona, área del país y además invitarlos a entonces a que revisen el programa El Cosmo del Profe Massa que eh, se transmite a través de y también de TV Educa en la mañana, los sábados, sábados, digo, para que lo revisen. Profesor, que tenga un lindo fin de semana. Cuídese Igualmente. y disfrute el eclipse. Ya.
1: Yeah. Chao, chao.
0: Gracias. Chao, chao.